0: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România De ieri a intrat în vigoare noua legislație privind prețurile la gaze și la energie electrică Avem în față un sistem dublu propus după eșecul inițial a reglementărilor PNL și PSD Acest nou sistem stabilește prețuri maximale La curentul electric și la gaze Dar și niște intervale de consum În care prețul este plafonat statul le va plăti furnizorilor diferența. Teoretic ar trebui să meargă, dar așa era și data trecută și nu a mers. Au fost sute de mii de facturi greșite sau neplafonate, care acum trebuie recalculate. De ce ar merge acum? E o prima întrebare. Și ia guvernul cele mai bune măsuri, eu am îndoială căci lipsa de experiență pare a fi cronică în unele posturi. Și văd în fața mea așa, facturi cu prețuri plafonate care sunt prea mari, Facturi care nu pot fi suportate nici de clasa de mijloc din România și de asemenea o uriașă problemă a contractelor noi. Zeci de mii de familii se află la final de contract și primesc oferte cu cifre de șase ori mai mari, de exemplu. E adevărat, sunt protejate până la finalul lui Marche, dar ce te faci de atunci încolo... Și e o întrebare aici. Mergem cu piață reglementată sau liberalizată? Lângă mine se află expertul în energie, Răzvan Nicolescu, care este fost președinte al Agenției Europene de Reglementare în Energie, adică NRE-ul european. Adică, cine ar fi trebuit să vorbească la noi săptămânile astea și a lipsit cu desăvârșire? Așa că v-am adus pe omul care a condus instituția asta în Europa. Bun găsit, Răzvan Niculescu!
1: Mulțumesc pentru invitație și bună ziua celor care ne ascultă.
0: 0372069599, imediat vă dau și întrebările, dar înainte știți. Tipicul când avem invitația aici la România în direct, o să-l întreb eu pe domnul Nicolescu două-trei lucruri, după care voi sunteți liberi de a intra în dialog cu el. Sper că uh, sfaturile, opiniile și soluțiile pe care vi vi le ad- vă, o să vi le adreseze el uh, să fie funcționale și utile pentru voi. Așadar, domnule Nicolescu, schema asta nouă va funcționa, o să fie mai bine decât în decembrie și ianuarie?
1: Eu sper să fie mai bine. În decembrie și ianuarie s-a întârziat foarte mult cu normele de aplicare. Au fost și niște clarificări de la Ministerul de Finanțe care au venit mai târziu decât ar fi trebuit pe această lege adoptată de Parlament, cu o foarte largă majoritate. Acum nivelul de protecție este mai mare, nivelul de protecție socială este mai mare, iar acele norme există Deci premizele sunt mai bune
0: Ok, deci plecăm de la O idee că Dom'le, să va întâmpla Să, să, să funcționeze oamenii, au învățat ceea ce s-a întâmplat, puneți mai curând, pe seama unei lipse de experiență, a unei lipse de pregătire sau o lipse de infrastructură pentru primele luni? A fost o
1: problemă, e clar, cu, repet, cu normele de aplicare, a fost și o problemă legată de infrastructură, cu modul cum au fost emise facturile, care sistem IT trebuia adaptat într-un timp foarte scurt. Eu cu sistemul în sine, nu e un sistem în care să cred foarte mult, mi se pare un sistem extrem de complicat într-o țară ca noastră, care are niște probleme structurale. Deci, eram adeptul unui sistem mai simplu, acordarea unor vouchere, dar, în fine, este sistemul acesta adoptat de Parlament. acum să vedem, sper să lucreze și să producă efectele dorite.
0: Adică, avem un preț maximal la energie și gaz, nu? La unul e un leu, la celălalt e 0,38, dacă nu înșel. Nici o factură, ca să înțelegem exact nicio factură nu are voie să calculeze Prețurile
1: mai sus De acest leuț, să zicem Da, nicio dacă prețurile azi. sunt mai mari Mult mai mari, statul trebuie să deconteze da. uh, Statul deocamdată nu a făcut o decontare uh, Apoi este acel plafon uh, Când îl depășim Contoarele nu se citesc lunar uh, Trebuie disciplină și la citirea contoarelor Multe dintre contoare Sunt uh, vechi s-au făcut actualizări că ați văzut facturi foarte mari au apărut și din cauza faptului că nu s-au citit contoare luni poate chiar ani și le-au citit după o perioadă lungă de timp și atunci au apărut acele facturi uriașe deci niște probleme de funcționalitate de asta eram adeptul, vă repet unei soluții mult mai simple asta în cazul în care ne dorim și să-i ajutăm pe cei care au nevoie mai mult pentru că sistemul actual îi ajută cam la fel pe toți Ori sunt printre noi oameni care au nevoie de un ajutor mai mare din partea statului decât aș avea eu, de exemplu
0: Aha, asta e bine de știut, că asta plafonarea funcționează universal Dar pentru dumneavoastră, de exemplu, puteți să consumați mai mult, adică nu trebuie să stați în...
1: Sau am venituri mai mari Pot să consum la fel ca o persoană uh, care are venituri mai mici și atunci statul ne tratează la fel. Plus că mai sunt niște categorii în România, cei care uh, ard lemne, uh, cei care se încălzesc uh, pe păcură, uh, noi ne preocupăm acum doar uh, de gaz și energie, energie electrică. Deci, din punct de vedere echitate, cred că, erau, uh, cred că erau sisteme și metode mai bune, dar, repet, cel mai important lucru în acest moment în care ne aflăm, este ca lucrurile, așa cum au fost făcute, să funcționeze.
0: 0372069599 Imediat deschid dezbaterea, repet telefonul ca să fiți alături de noi. 0372069599 069 Pilonii discuției noastre astăzi sunt așa. Cu cât vi s-au mărit facturile la energie electrică și gaze, puteți suporta noile prețuri la energie dacă ați avut probleme de facturare. Puteți să ni le spuneți ca să înțelegem cum funcționează sistemul? Și atenție, știu că e o întrebare care frământă pe foarte multă lume. Foarte multă lume e la final de contract. da. Și primesc oferte noi, care oferte noi sunt de 5-6 ori mai mari decât ce aveau inițial. E adevărat, prețurile sunt plafonate acum, dar la un moment dat nu vor mai fi. Și întrebarea esențială pentru anul viitor, cu asta să-și bat capul PNL și PSD acum și să acuză reciproc, este ca dacă piața e, trebuie să fie reglementată un an de zile de acum încolo, sau doar până la sfârșitul martie și după aia mai stingem din lumini. Cum s-ar spune că închidem căldura. A, înainte de a da drumul, Mihai știu că ești acolo. Această întrebare e și pentru dumneavoastră, Răzvan Nicolescu. A, reglementat sau liber după martie, când Practic, o să vină lucrurile mai complicate.
1: Din punctul meu de vedere, e bine ca uh, să existe piață, sunt un susținator al uh, acestui lucru, dar cu condiția ca noi să avem capacitatea instituțională să-i protejăm pe cei care au nevoie. Uh, în special, uh, categoria uh, nevoiașă de la populație care nu e deloc uh, mică în cazul României și apoi și agenții economici. Că vorbim de IMM-uri sau că vorbim de consumatori mai mari. Deci trebuie să fim siguri că avem această capacitate. Al doilea lucru, și eu aștept o clarificare din partea autorităților, trebuie să spunem unde-s banii din aceste creșteri. Pentru că noi, țara noastră, este într-o situație avantajoasă în raport cu alte țări. Noi nu suntem ca ungurii, de exemplu, care cumpără tot gazul de la ruși. Noi ne producem Mare parte din gazul pe care îl consumăm Și aproape toată energia electrică pe care o consumăm Fiind într-un clasament Eurostat pe locul 2 în Uniunea Europeană Printre cei mai puțin Dependenți de importul Noi și Danemarca stăm cel mai bine Deci noi trebuie să identificăm unde banii Dacă sunt la stat, dacă e la companii de stat Dacă e la privați, dacă da intermediari Ori într-o situație excepțională Trebuie să știm unde banii Și banii trebuie, re, trebuie redistribuiți Trebuie dați înapoi celor care, care plătesc aceste prețuri Multă
0: lume se va întreba așa Răzvan Nicolescu Păi dacă avem toată energia care ne trebuie De ce plătim atât de mult?
1: Asta vă spun Plătim atât de mult pentru că piața noastră este interconectată, e o realitate. Prețurile n-au crescut doar la noi, prețurile au crescut în Europa, prețurile au crescut peste tot în lume. Sunt niște cauze, cauze globale, sunt niște cauze europene și avem și niște probleme la nivel național. Dar noi, pentru că ne producem energia în foarte bună măsură, noi ar trebui să fim cei mai puțin expuși acestor, acestor fluctuații. Provenite din, din exterior Și avem la dispoziție două modalități Ori dăm bani înapoi, ori blocăm prețurile
0: Bun, Răzvan Nicolescu este fostul președinte al Agenției Europene de Reglementare Sunt multe întrebări și pe Facebook, le-am văzut, o să încerc să vă adresești de acolo Chiar îmi notez dintre ele, pentru că și eu sunt interesat de foarte multe dintre ele Sper să dăm sfa- sfaturi, explicații, că sfaturi, nu, nu, nu știu dacă suntem măsură să dăm Hai să vedem de unde pornim toată discuția asta Mihai, salutare, bine ai venit la România în direct uh,
2: Bună ziua, salutare, mă mai este Mihai, vă sunt din Pitești Da, într-adevăr, eu sunt unul dintre cei care în luna noiembrie A fost preluat automat de către un furnizor de ultimă instanță la gaze Pentru că furnizorul meu de gaze a intrat în insolvență, nu a mai putut livra serviciu Bun, întrebarea mea este De ce autoritățile statului nu au intervenit și în momentul în care eu și alți, cred că o sută și ceva de mii de abonați, au fost preluați de acest furnizor de ultimă instanță, am fost preluați cu prețuri foarte mari și nu au fost respectate prețurile pe care noi le aveam în contract cu furnizorul anterior. Într-adevăr, factura mea la gaze a venit în funcție de o, dacă nu era compensată era 4.700 de lei și apoi a fost 2.300 de lei. 2.300 de lei? Da, 2300 compensat Necompensată era Aproape 5000 Pe o perioadă de 50 de zile Deci două luni, cum ar veni? Ar fi venit aproximativ. 538 de metri cubi Consumați de gaz Și m-am uitat pe factură Un preț a fost cu 0,76 Iar altă linie În factură, prețul la gaz a fost 1,12 deci, nu am niciun fel de comentariu, dar da. asta este întrebarea mea. De ce da. am fost preluat automat un preț foarte mare și nu s-a respectat prețul din contract pentru că aveam un contract cu un furnizor?
1: Mulțum. Furnizorul acela mai există? Există, dar nu mai are licență de gaz. Din păcate, la noi există o problemă structurală în a acorda aceste licențe. Deci până a o pierde, avem o problemă cum le dăm. Le dăm foarte ușor. Iar acel furnizor care a avut licență și cu care a semnat un contract de bună credință, el uh, nu avea garanții Care să poată fi executate Nu avea nimic, trebuia să arate Că are 2-3 oameni care au lucrat în domeniul Gazelor naturale și că la un moment dat A avut 500.000 de mii sau un milion de euro în cont Nici măcar uh, sub forma Unui scrisor de garanții uh, Apoi pe legislație El dispărând, întrerupându-vă Contractul, pierzând licența Apoi ați trecut într-o, Într-un sistem de Furnizare de urgență unde prețurile sunt mai mari. Teoretic ați putea pleca de acolo și semna un alt contract, nu, nu puteți și nu cred că e bine să rămâneți captivi acolo. Cred că în piață puteți găsi un alt contract, dar sunt convins că problema dumneavoastră este jenată și de faptul că între timp prețurile au crescut mai mult, iar contractul inițial pe care îl aveați era mai bun decât ați putea obține acum ca și ofertă pe piață. Deci, practic, e o victimă, Mihai, în fața unui... Este o victimă, din punctul meu de vedere, al modului în care se dau licențe în România de furnizare. Ar trebui, ca o astfel de situație, să ai să-i execuți și să-i plătești comp- compensații uh, lui Mihai sau altora din această categorie. Nu ai ce să execuți. Ei doar licența, Nu are nimic. Are un calculator, un sediu închiriat și poate o mașină leasing. Ghinionul Mihai este că acum pe
0: piață nu vei găsi un contract mai avantajos. Asta e am uitat da, și eu pe ofertă.
2: Poate, acord cu dumneavoastră.
0: Nu, adică despre asta vorbesc eu în momentul o să exprim eu opiniile politice. momentul în care vezi numiri la NRE de mecanici agricoli, pe principiul n-am mai prins loc în Parlament. Atunci trebuie să ne ridicăm un semn de întrebare, nu-ți fac niciun nici reproș, dar, ferește. dar atunci mintea noastră ca societate trebuie să ridice un semn de întrebare, bă, cum o să rezolvăm problema asta, care e o problemă complicată, 2300 de lei oricum mai da o factură imensă, da, uh, și probabil că sunt mulți ca tine, adică sunt zeci de mii de cazuri în, în, situația, în situația asta. Uh, îți mulțumesc tare mult O să încerc să iau cât mai multe telefoane Ioan, salutare Ești la România în direct Alături de Răzvan Nicolescu, expert în energie Ioan
3: Hello.
0: Salutare. Salutam. Vorbește mai tare Salutăm uh, Ioan, sunt din Târgu
3: Neamț Mă
0: Da, te ascultăm
3: deci, în legătură cu facturile, este o hoție a statului român asupra oamenilor. Și PSD-ul, și PNL-ul au zis că nu vor baga taxe. Asta este o taxă obligatorie care o plătește fiecare românaș. La gaz. Îmi citesc contorul și am dat indexul pe 15-a lunii. Debea după calculul meu să primesc 1.500 de la plată. Am primit 2.500. Cu cine să mă lupt, cu cine să mă zbat? cine să, uh, să mă adresez nu am cui să mă adresez pentru că știu ăștia, statul îi ia pentru că nu au bani de salarii de specii speciale și de alte coții care le fac și pe noi ne strânge de gâ- eu trebuie să măresc prețul acum la, la beneficiarul meu beneficiarul meu sus nu pot să stau decât 5% creștere de preț pentru că Uh, nu m- nu mai
0: Ioan, asta Confecție. e. e afacere, Confecții nu?
3: Metalice. Confecții metalice.
0: Confecții metalice. Deci, ăsta e prețul da. când s-ai verificat tu contoarul, Ăsta era prețul pentru o firmă, 1500 de lei, și ți a venit 2000.
3: Pre- la, da. la energie a venit prețul corect. Deci, cum? Ce deci, face statul?
1: Deci, în momentul asta? în care aveți da. orice fel de suspiciune legată de factură, Sfatul meu este imediat Semnalați în primul rând furnizorului Și spuneți dacă se poate înscris spuneți domnule, eu cred că aici Este o greșeală După ce ați semnalat rapid Furnizorului, dacă nu sunteți mulțumit De răspunsul primit, imediat Trebuie să vă adresați în scris Autorității de protecție A consumatorului și ANR Au obligația legală Să vă, obligația legală să vă răspundă Îți
3: nu? Îți sau celălalt,
0: care în concediu cu ah, are, are și angajat să știți că nu, e, nu lucrează
3: bine. <fie> Lăsați, l- 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 știi câte angajați au. Altceva vreau să vă mai spun. Statul român își lucrează împotriva noastră. Energie este monopol de stat. Foarte puțin. Nu ne dăm voie, de exemplu, să investesc pe un curs de apă, să frăiam o cantitate de apă să-mi facă o micro hidrocentrală. Când m-am dus la apele române să-mi dea contract să semnesc că în un contract de, um, să plătesc uh, așa, mi-au dat o impreță care am zis, dom'le, mă las tot cu așa, cazul că nu merită să fac investiția. Și sunt concursuri de apă în România în care ar trebui exploatate și să avem curent gestii,
0: Stai un pic, da? că ai introdus două lucruri pe agenda și vreau să le lămuresc un pic pe a două și, și cer nu R- 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 Răzvan Nicolescu, întâi de toate. Asta e o soluție? adică Da. Comp- da?
1: da. Deci, asta este C-
0: soluția din punctul meu de vedere, și
1: aici ar trebui. ar trebui oamenii ajutați. Nu știu dacă nu mă pronunț pe cazul cu, cu râul, nu știu, da. trebuie respectate niște standarde, inclusiv de mediu, dar să devină IMM-uri, cum este IMM-ul despre care vorbim, să devină autoproducători, să-și producă singuri, este un lucru. La care statul numai că ar trebui să-l Ar trebui chiar să susțină financiar nu Numai să-l accepte Chiar să-l susțină financiar Dacă vine cu măsuri de reducere de consum Și dacă vine cu măsuri de a-și produce singur energia Deci da, da clar, trebuie ajutat
0: Ok, asta e o dată și al doilea lucru Stai un pic, Ioan, că ai pus ceva pe agenda Și e foarte important că multă lume care te ascultă Sunt 500 de mii de oameni O să înțeleagă așa Spune că acești bani mari Sau facturile astea mari, banii ăștia mulți Sunt dați statului Dar, de fapt, cât reprezintă taxele din facturile astea, din ce vedem acum? Ca să avem o idee și Nu, 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 stai că vreau un răspuns precis. Ioan, te rog.
1: Deci aici trebuie făcut un calcul. În primul rând, dacă prețul crește de trei ori, imaginați-vă că TVA a crescut de trei ori. Da? Ok. Clar. Apoi, piața de producție de energie electrică este 80% dominată de companii de stat. Piața de producție de gaz natural este dominată 60% de Romgaz unde statul are 70% și apoi 40% de petrol unde statul are 20% deci banii ar trebui să fie aici dacă nu s-au făcut niște tranzacții și dacă nu câștigă intermediarii, banii ar trebui să fie la stat și statul ar trebui să se comporte corect și să-i dea înapoi. Eu nu sunt pentru formulele de-asta de taxare ascunse, pentru că pot să genereze niște efecte foarte, foarte periculoase în economie. Să creștem inflația, să creștem, să ducem la falimente, trebuie să fim foarte atenți cu lucrurile astea și sper
0: că în România nu există adică cineva care să... ați fi de acord, Răzvan Nicolescu, cu reducerea TVA-ului în această situație?
1: Reducerea TVA-ului poate să fie una dintre soluții. Deci, repet, din punctul meu de vedere, lucrurile foarte simple. Dăm bani înapoi identificăm unde-s banii. Îi dăm înapoi sau blocăm prețurile? Eu sunt pentru uh, opțiunea 1, uh, să încercăm să dăm bani înapoi și să-i dăm în special celor care uh, au nevoie, da? Dar dacă nu, blocăm prețurile. Ok, de asta e un răspuns. D- te rog.
3: avem nevoie de bani. Deci aveam. Eu dacă plătesc factura asta de gaz cu nevoie de copera. eu banii de la furnizor, uh, uh, treci tre- tre- o perioadă de timp Că ai 10 milioane, dacă nu îl rulezi, e
0: pierdere, nu? Foarte bună observație. Stați o secundă, că vreau să și pe asta. Răzvan Nicolescu, ce să facă omul cât depune plângere? Deci, în loc de 1500, cât este stima el, a venit de 1500, face plângere. ANRE, ANPC, furnizori și așa mai departe. Are termen de scadență. Instituțiile astea o să răspundă dincolo de termen de scadență. Să plătească sau să nu plătească? Care e situația acum?
1: Din punctul meu de vedere, trebuie mers cu la maxim cu termenul de plată, dar eu nu încurajez neplata. Deci nu încurajez neplata pentru că uneori putem să credem că avem dreptate și de fapt să ne înșelăm. Și atunci ne putem trezi că facem noi o greșeală, deci o greșeală nu se poate repara printr-o altă greșeală. Avem un contract, trebuie să să respectăm regula. Ok, am înțeles Ioan, Dacă putem că... să, să nu plătim în prima zi Și nu-i nicio penalitate Așteptând zile, răspunsul aș te... Mă duc în cele 30 de zile în termen Dar eu nu încurajez neplata, Eu nu ne încurajez astfel de lucruri Care ne pot costa mai mult
0: Mulțumesc tare mult Ioan Sunt alături de Răzvan Nicolescu Fostul președinte al Agenției de Reglementare Europene în privința Prețurilor Și mă rog, acestei piețe foarte importante Silvia, salutare
4: Bună ziua! Uh, suntem uh, și eu, împreună cu părinții mei, în situația în care a fost antevorbitorul, primul de fapt, uh, preluați de uh, furnizor de ultimă instanță de la un altul și pentru două luni de zile am avut factură, două facturi în însumând 3.000 de lei. Puțin peste 3.000 de lei pentru două luni, fără 10 zile. Problema mea rezultă și din faptul că suntem două familii Un imobil, o casă și un singur contract Consumul de peste 500 de metri cubi a fost pentru două familii Există o soluție pentru a beneficia de compensare Având în vedere că sunt niște consumuri maximale pentru a beneficia de de compensare Factura a fost plafonată deci dacă n-ar fi fost plafonată, s-ar fi dus undeva la vreo 7.000 de lei.
0: Deci ăsta e preț plafonat, cine ai spus tu, 3000 da, de lei, da, două familii. Da, da,
4: plafonat. Plafonat pe contractul pe care îl avem. Dar, dar pentru că, dou-... pentru că sunteți două, două familii,
2: familii
1: da.
4: uh, nu s Deci consumul a fost pentru două familii, dar factura a fost una sigură.
1: Și vedeți, de asta formula despre care vorbesc de a da oamenilor direct bani sau voucher este exact. mult mai corectă, pentru că în situația în care sunteți, mecanismul de protecție a statului nu vă ajută. Probabil acolo că... aveți, o, aveți o înțelegere cum aveți un singur contor, nu sunteți păi acoperiți. Un,
4: singur contor, da. Da. un da. singur contor, un singur contract, anic sunt părinții mei, dar au și ei, uh, beneficiază de încălzire de la aceeași centrală, dar sunt două cărți funcționele distincte, un singur imobil. Mă gândesc că poate mai sunt și alte clădiri multifamiliale
1: da, sunt astfel de clădiri, același lucru cu același lucru s-au confruntat și IMM-urile. IMM-urile care, de exemplu, erau în, în moluri. Molul nu era IMM, plătea tarif mare, uh, refactura la IMM-urile care nu dău să beneficieze că nu, erau, nu aveau contractul inițial.
4: Contract direct. Dar în da. cazul nostru există un contract, bine, la fel preluați ca și furnizor de ultimă instanță de un altul. Da. Între timp am făcut un alt contract, de la 16 ianuarie am fost preluat de un alt furnizor. Bineînțeles cu un tarif mai mare decât am avut inițial, dar uh, era cel mai bun la momentul la ca și. Da, foarte
0: interesant că statul, deși aceste cazuri sunt mătă, uite, mă gândesc la blocuri, da? Unde sunt oameni cu o singură centrală, să zicem. Uh... Deși statul a avut în fața această situație este e un vid de legislație teribil Adică cum, nimeni din Parlamentul României Oameni care sunt uitau pe asta N-au putut să gândească că sunt mai multe familii La un loc și că nu intră în Normele alea de consum? Adică...
1: Dar nu, este, este, o, este o scăpare legislativă nu, Astfel de situații nu s-au acoperit Incredibil De exemplu, belgenii au adoptat un, un sistem ieri Prin care au hotărât să dea fiecarei familie 100 de, uh, 100 de euro Pentru treaba asta pentru facturi.
0: Și cum vin banii? Adică ți-i trimite? cec în poștă? Ți-i distribuie sau ți-i taie din factură? Ii
1: taie din factură.
0: Ok, deci fiecare factură care vine în Belgia, scrie minus da, 100... Da, și au redus
1: TVA-ul și au dat 100 de, au dat 100 de euro pe luni la fiecare factură.
0: E un sistem în scări sociale sau e un sistem pentru toată
1: populația? Cred că e un, un sistem pentru toată, pentru toată populația. Din punctul meu de vedere trebuie trebui să fie în scări, pentru că, repet, părinții mei sunt pensionari, sunt fosti, foste cadre didactice, eu am lucrat mulți ani în mediul privat, câștigurile mele sunt mult mai mari în raport cu câștigurile lor. Nu mi se pare normal să fim, să fim protejați în același fel.
0: Silvia, cum... Noi o să spunem astăzi la radio, colegii mei o să preiau o știre și o să atrag atenția asupra acest, acestui vid legislativ Dar voi, ca familie, cum o să procedați în perioada următoare?
4: Noi deja am plătit aceste două okay. facturi, așteptăm cu interes să vedem ce se va întâmpla de la februarie, Pentru că vom încerca să ne încadrăm în acel plafon de 250 de metri cu ambele familii, Dar va fi foarte, foarte greu dar ar case... trebui să lăsăm Să lăsăm câte o singură cameră Să o încălzim Astfel încât să încercăm să reducem La maxim consumul
5: Da Mulțumesc
0: tare mult v-am spus în debutul acestei emisiuni În introducerea ei că știu pe cineva Care locuind la bloc Închide căldura când pleacă de acasă Deci pe durata zilei Și factura care i-a venit A fost de 700 de lei Adică 700 de lei Pentru 3 camere E un preț foarte, foarte, foarte mare Ioan, salutare Ești la România în direct Te ascultăm
6: Bună ziua Dumneavoastră și invitatului dumneavoastră Am și o problemă legată de energia electrică Până data de 31 12, a 12 am avut un contract cu un furnizor de energie După data de, de la 1 ianuarie de fapt, când mi-a venit la sfârșit, acum la mijlocul lui nu are factura, am observat că mi s-a, mi s-a făcut un alt contract cu o altă sumă de furnizare, fără a fi înștiințat de către firma furnizoare. Deci am avut până într-un leu sau un leu și ceva, vreau să specific pentru un spațiu comercial, un magazin alimentar care este înregistrat pe firmă și contractul cu furnizor de energie este, este înregistrat pe firmă și pur și simplu fără să fim înștiințați sau cel puțin nu am primit nicio înștiințare ni s-a ridicat uh, kilovatul uh, la 4,45 lei Făcând o decizare la firma de electricitate, în, s-a spus că de fapt trebuia să primim înștiințarea, că până în 31 una 12 trebuia ca să alegem un alt tip de contract și cei care nu au ales au intrat automat pe acest nivel de, de taxare. care este soluția în acest caz în care nu s-a primit o înștiințare de modificare de contract, deci ne fiind De acord de, de fapt cu acest nou contract Care a intrat în vigoare de la
1: 1 ianuarie Deci dumneavoastră Ați avut un contract, el a expirat La 31 decembrie, da? Da Apoi O
6: anumită sumă, deci până într-un leu Kilowattu era, f-
1: era o sumă fixă da, exact. Iar acum prima întrebare pe care trebuie să le opuneți este Sunteți pe un contract de furnizor de ultimă instanță? Ați intrat pe un contract de furnizor de ultimă instanță și sunteți uh, considerat ca fiind un consumator Care nu și-a exprimat o opțiune după expirarea contractului și apoi ați intrat exact. pe acel tarif exact de Exact asta
6: ne-a, ne-a specificat, da Că nu ne-am, asu- nu mi-am, ne-am exprimat o opțiune pentru a alege un alt contract. Dar odată ce ne-am primit o înștiințare, deci nimeni nu știam că o să pe de la 1 ian, o, alt, o să trebuiască să modificăm contractul dar cu altă altă m- sumă.
0: Cu curiozitate, am și eu un astfel de contract care se plălânegește, dar am primit o științare în care spunea că și contractele astea merg automat mai departe, Spunându-s, dacă nu ai obiecțiuni, uite-ți oferim prețul ăsta și considerăm că mergem mai departe. Știu că există o automatizare la toate tipurile astea de, de contract.
6: Chestia este că eu am, dacă îmi permite, eu am la firma furnizoare și am cerut să mi arate, să-mi demonstrez modul prin care m-a științat, modalitate de înștiințare. mi s-a specificat că prin poștă, probabil, dacă mai nu cred nu știu mm. dacă am primit sau nu. Eu, cel puțin, nu am primit în poștă această da. instințare de modificare și de. de preț deci, de cel mai important lucru de este, este, este de să ieșiți
1: din acel contract de furnizor de ultimă instanță, acum. Deci, Ar. cel mai important păi, lucru acolo este. La
6: ei tocmai astăzi, de acum, de acolo vin. Și mi s-a spus că momentan, nu se poate doar dacă, din momentul acesta, o să trec la furnizor sau să aștept de la 1 februarie că o să se, re... o să se revină la un 1 no,
1: kW, ceva de genul ăsta.
0: Da, mi-ați se pare ciudat. Cum să nu pot poți? poți să pleci în orice moment,
1: nu? Adică... Da, și mie mi se pare puțin ciudat acest caz. În mod normal ar fi trebuit să vă prezinte oferta de... Uh, tipuri de uh, contracte pe care le-au disponibil în acest moment și să alegeți unul dintre ele care e mai avantajos decât cel pe care îl aveți în momentul de față. Părerea mai este că sunteți în, și aveți un, un sistem de tarifare cel mai dezavantajos posibil în momentul Exact, ăsta. exact. Și da. atunci ar fi trebuit să vă spună, uitați, avem A, B, C... Mai avantajos, este pe piață, vă spun că este un contract de furnizare destul de avantajos al celor de la hidroelectrica, la energie electrică. Mm-hmm. Acolo sunt alte probleme, ei nu emit facturile, sunt în urmă cu facturarea, dar din punct de vedere preț, e un preț bun bun. Uh, dar dumneavoastră, în mod normal, dacă vreți să rămâneți la același furnizor, atenție că sunt mai mulți. Deci nu este doar unul, nu trebuie să rămâneți neapărat la cel la care sunteți acum, puteți să schimbați, puteți să cereți oferte la mai mulți. Să alegeți una dintre ele, să urmăriți executarea contractului, de să nu mai neglijați, să nu mai neglijați contractul, adică să știți când vă expiră. Sunt lucruri care trebuie să ne intre în, în rutină pentru că altfel, altfel avem de plătit și scoatem banii, bani din buzunar și e păcat.
0: Eu chiar mă uitam, acum să știți, Hidroelectrica e companie de stat De asta nu e considerată publicitate în momentul ăsta Adică sunt mai multe îndemnuri publice venite din partea autorităților De a se merge către Hidroelectrica Știți la ce mă uitam, Răzvan Nicolescu, asta nu mi dau seama Dacă Hidroelectrica a făcut acel site, dacă i-a dat drumul Ministrul Energiei era în acest studio, la acest microfon, acum 10 zile Dacă nu mă înșel sau poate două săptămâni Și spunea că cel mai târziu La 1 februarie, dacă am reținut eu bine Va fi site-ul Hidroelectrica În funcțiune pentru a putea face Abonamentele astea, cum se întâmplă și la celelalte Companii, adică ușurință
1: Au început să proceseze mai bine Solicitările
0: Eu mă uit aici pe un site Hidroelectrica Poate au altul separat Nu văd deodată că S-ar putea face chestia asta Există întrebări frecvente referitoare La serviciile cu pricina Uh, da, s să primiți ceva Aici, nu mai puteți Să o uitați
6: Domnul Cătălii, mai am întreb Dacă se poate, mai de la asta Și cu asta încheie Deci, electrica poate să încheie Un contract automat, mai ales cu, cu o firmă, cu Dacă fără să anunțe și fără Ca persoana juridică respectivă Să fie de acord
1: Dacă este un contract și nu ați intrat pe acel tarif De, de, de urgență, eu cred Că e invocă faptul Că tocmai când ați semnat un contract Și pentru că n-ați semnat un contract Ați intrat pe un tarif de urgență Ei probabil fiind furnizori De ultimă uh, Instanță acolo în zona unde sunteți Pentru că altfel Să vă încheie un contract Fără ca să-l semnați Este să intră într-o zonă penală
0: Da Mulțumesc are mult Ioan uh, Poate imit, poate nu imit. Întrebare, prețul Cerut de RomGaz pentru gaz este mai mare în România decât în Germania, adică plătim mai mult decât în alte țări ale Europei, mai și pe Facebook. Multă lume
1: crede de lucrul ăsta. Nu cred lucrul ăsta că plătim mai mult, dar uh, avem niște probleme cu modelul de piață. Adică uh, RomGaz, după ce a extrat gazul, plătește redevență statului. Uh, și acea redevență pe care o plătește o greșeală a statului pe care încă statul nu a reparat-o este folosit un nivel de referință, tranzacțiile de pe o zi pe alta, tranzacțiile pentru ziua de mâine se numesc, de pe bursa de la Viena. Ce legătură are bursa de la Viena cu piața din România cu nivelul de trăi din România? Și atunci RomGazul și toți ceilalți producători, practic, sunt instigați de către stat să se ducă cu nivelul de preț Corespunzător bursei de la Viena Pentru că altfel ei ar vinde cu 100 de lei Și ar plăti impozit la 200 de lei O bursă de la Viena care este controlată în mare parte de ruși Deci este o disfuncționalitate care trebuie rapid corectată Și piața din România trebuie să aibă niște repere proprii Prețul mediu publicat de ANR prețul de pe platformele transa- de, platforme de tranzacționare românești, fără să ne legăm de un indicator la impozitare care nu are nicio legătură cu noi. Bună observație. Stăm
0: cu Răzvan Nicolescu, expert în energie. Mergem mai departe. A, apropo să nu uit această întrebare, ne-a zis ceva. Este posibil ca o companie, aceeași companie, același furnizor să aibă prețuri diferite în orașe diferite? Da. Da? Da. Ai, ce interesant. Deci un preț în București, altul la... Da. De ce pot face asta?
1: Pentru că se gândesc, de exemplu, în București am foarte multe puncte de vânzare, în București domin, vreau să intru în, în, și într-un în alt oraș care este al altuia, sau a fost al altuia, așa cum s-au împărțit. Furnizarea în România a fost făcută și a fost influențată de, de companiile de distribuție. În Oltenia avem Cez și acolo era majoritar Cez furnizare. În Moldova aveam Eon, majoritar era Eon furnizare. În București avem distribuitor ENEL, majoritar era ENEL și așa mai departe. E, dacă intră pe o zonă care era, să spun așa, zona tradițională Uh, Acestului se mai pot întâmpla astfel de lucruri. Să încerce o politică mai agresivă pe preț, ca să atragă Vreau niște să clienți.
0: preț jos, am înțeles. Cristian, salutare, ești la România în direct. încercăm da. să ne expunem problemele și vedem ce căi avem să ieșim din impasul ăsta. Bine bună, ziua, bună,
7: bună ziua. Uh, Cristiani Constanta, te uh, aude?
0: Da, aude? da, sigur, te ascultăm. Da.
7: Uh, în, pr- în primul rând, am o problemă cu furnizorul de gaze, NG. Eu am plătit mereu în, în avans Indexul pe factură era mereu mai mare decât cel de pe contor Ultima factură pe care am plătit-o, pentru că eu am consumit, în octombrie Cu un index 754, de exemplu e, Ei în decembrie ne-au adăugat în plus la factură, factura din decembrie încă 100 și ceva, aproape 200 de lei Uh, pentru un index mai mic. Acum eu nu, nu înțeleg. Am făcut uh, reclamații la NRE, am făcut și la ei în primul rând. Ei mi-au spus că sunt niște
1: regularizări, nu înțeleg nimic de pe factură. Nu știu cum. Uh, deci, dumneavoastră, NRE... vă, vă citeați tot timpul contorul și îl comunicați, da?
7: Da, dar ideea este că ei încă de la început, ei mi-au băgat un consum estimat. Da. 180 de metri cupte, când am început contractul cu ei de acum 2 ani da. de zile. Am zis, nu e nicio problemă, oricum plătesc, o să consum în viitor. E, și tot timpul a fost decalat. Eu am avut pe factură și plătit, mai mult decât uh, citeam de pe contor sau cât, de când citeau ei la 3 luni.
1: Da. Dar acum sunteți cu indexul la uh, contor? Aproape, sunt... aproape, aproape. Deci încă sunteți, nu am ajuns sunte... la cât am plătit. Sunteți încă cu, ind- cu consumul? Deci ați făcut niște plăți în avans.
7: Da, da, și ei mai spun să mai plătesc o dată pentru același index cum ar venit pentru 754 cât, cât am plătit ultima factură. Și eu n-am ajuns încă la 754 de exemplu.
1: Hm. Da, da este, aici din punctul meu de vedere este o eroare, iar ce-ați făcut dumneavoastră, ați făcut Hai. foarte bine, pentru că da, da. majoritatea oamenilor au făcut invers. Au estimat mai puțin ce da. au consumat mai mult, și acum s-au trezit când s-au făcut regularizările, că uh, erau cu estimatul mult sub consumul arătat de contor.
7: Da, am zis că măcar pentru prima dată Să fac cum, cum se spune să Mai mult vara să plătești Și da, pentru iarnă
1: nu mi, se pare, nu, mi se pare, nu mi se pare Justificat Părerea mea că este o eroare și că trebuie rezolvată dacă... Da, ei, deci mi-au
7: băgat deci, deci chiar și eu Care mai citesc și mă mai interesez Nu pot să-mi dau seama Deci eu am făcut contract cu ei în iulie În fiecare an, în luna iulie Și poate din cauza asta sunt datorită acestui lucru Sunt norocos pentru că am, într-adevăr, acum sunt mai avantajat, am un uh, preț per uh, metru cub, deci mi, mi s-a mărit uh, prețul față de anul trecut, înainte de nebunia asta, cu 50% doar. Deci plăteam 1,62 per metru cub, lei per metru cub, acum plătesc 2,4. Deci față de alții sunt uh, oarecum uh, avantajat per metru cub. Și, dar problema e plafonat, asta
0: este... să nu înțeleagă lumea că plătești prețul ăsta, că e, e plafonat.
7: Eu... Nu știu, pentru că eu am calculat și exact așa este, deci nu mi-a, nu mi-a plafonat nimic în factură. A? O fi, poate, pentru că este prețul mai mic decât maximul care este pe național, pe, pe scrie, toată țara.
6: Scrie, cred că nu nu. Nu, nu,
7: nu, nu, nu-mi scrie nimic, pentru că oricum eu am plătit din septembrie, înainte să înceapă plafonările, ultima factură. am înțeles. Și prețul ăsta, deci l-am luat per kilowatt, ori 10,9 kW, cât este un metru cub și mi-a, mi-a venit exact asta trebuie rezolvată grec
0: la Ghișeu cu oamenii de acolo, căci da, uh, nu se rezolvă
7: complicat. nimic.
0: Mulțumesc, Cristian, am o întrebare ca, pe care o repetă multă lume și nu am ca să-i dăm un răspuns. Expiră foarte multe contracte, au expirat la 1 ianuarie, ofertele sunt mari, de multe ori mai mari. Ce să facă oamenii în situația asta? Că te uiți și zici, dacă semnezi, acum sigur sunt apărat până la finalul lunii martie... Să, după martie nu mai sunt apărat De prețul ăla de șase ori mai mare
1: Deci Trebuie să compare contractele de pe piață Asta este clar da? Și să alegi cea mai bună ofertă Și la energie electrică și la gaz natural Apoi se aplică sistemul acesta De ajutor din partea statului Care sperăm să funcționeze Cu compensare Cu plafonare Cu această combinație adoptată de parlament și pe care statul încearcă să o implementeze. Dar uh, obiceiul de a compara contractele și de a încerca să găsim în cea mai bună ofertă, mai ales că mai devreme discutam că cel puțin pe piață de energie electrică există una, dacă nu chiar mai multe oferte, oferte interesante, nu trebuie, 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 să ne, trebuie să ne intre în uh, comportamentul obișnuit. Deci, ambunie... Să comparăm oferte, să citim contractul, să avem grijă ce, să semnăm, ce semnăm, să avem grijă când expiră, toate aceste lucruri trebuie să ne intre în rutină, altfel suntem expuși. Încă o dată,
0: da, aveți măcar o oferă pe piață, cea de la Hidroelectrica, care este în regulă, dar uitați-vă la, la toate, deci la toate ofertele care sunt pe piață și alegeți ce e mai important de acolo și nu uitați că vă puteți mișca între companiile astea, da? O să fie o perioadă mai grea, după care Iarăși va fi o ofertă mai bună Aici problema este să nu apară Însă la un dat un furnizor din ăsta Prost licențiat, care să te lase într-o, într-o nenorocire Cum a pățit primul nostru ascultător Deci companii care au și un istoric bun Și la asta să vă uitați Dan, salutare și la România în direct Prelungim un pic astăzi emisiunea da. Trecem de ora 14 Pentru că sună multă lume Și sunt enorm de multe întrebări
8: Bună ziua! Dan din piața Neam sunt. Am o întrebare. E posibil ca același furnizor, în același oraș, să aibă prețuri diferențiate?
0: Da, tocmai
1: am răspuns. În, în același oraș? Da, în același oraș. Din uh, Neam. Poate să aibă, dacă sunt mai multe tipuri de contracte oferite. Adică să avem grijă că s-ar putea să fie contract De exemplu, dumneavoastră vă angajați La un preț fix Sau celălalt care acceptă un alt contract Are un preț variabil A fost semnat contractul cu Acum 3 luni Dumneavoastră a semnat acum 7 luni Deci cam la Pe același tip de contract În același oraș În aceeași perioadă de timp Semnată contractele Mi se pare destul de ciudat Să existe prețuri diferite Dar să fim siguri că noi, că noi comparăm mere cu mere Da
8: Eu uh, văd zilnic factori, Pentru că lucrez la în domeniu Mă ocup de verificări la instalații de gaz Văd în fiecare zi facturi Deci nu am mai văzut în Piața Neamț Factură cu un preț de gaz mai mare ca al meu Deci toate sunt mai mici Mie mi s-a dat un preț începând de la 1 decembrie De 0,332 De lei pe kilowatt La gaz Și am avut înainte deci Până în noiembrie 0,125 Deci mi-au mărit cu 160% Și n-am semnat niciun
1: contract Păi, să aveți grijă că poate, uh, pentru că n ați semnat niciun contract, dumneavoastră să fiți în acea categorie de consumator de ultimă instanță și să plătiți un tarif penalizator. Deci mergeți și negociați un contract și de fiecare dată când este foarte bine că studiați, este foarte bine că, uh, că faceți comparație între facturi, Uh, vă încurajez să continuați în, în, în felul acesta, dar în același timp, când se sezidați diferențe să întrebați pe cei care vă arată facturile și când au semnat contractul, ce tip de contract, adică să fim siguri, documentați-vă, continuați să vă documentați și completați documentația pe care ați început-o, că e foarte bine ce faceți. Și în primul rând mergeți să verificați dacă nu cumva sunteți fără contract, sunteți penalizați și atunci va trebui să semnați un contract.
0: Asta e foarte interesant. Mulțumesc tare mult, uh, Dan. Uh, eu am văzut oferte de la diverse companii care spuneau așa, deci la prelungirea contractelor și poate că asta s-a întâmplat multora. Eu însă mi-am primit o ofertă de asta care spunea Domnule, fii atent, că de la 1 ianuarie începem un nou an împreună, un nou contract. Dacă ești de acord să mergem împreună, nu ne da niciun semn, că noi înțelegem că ești de acord cu automatizarea asta. Dacă ești, vrei să te duci la altă companie, contactează altă companie sau dă-ne un semn și încetează, încetează contractul ăsta. Aici deci am dedus că este o automatizare în chestiunea asta. Evident, prețul mai mare... Dar nu cel mai mare care era pe piață
1: că Mie era... nu mi se pare practic asta foarte în regulă, să știți Pentru că dumneavoastră poate nu vă vedeți uh, scrisoarea Sau poate nu vă vedeți e mail Sau poate se duce în spam Sau poate nu sunteți atent la mesajul de pe telefon ce îl ștergeți Mie mi se pare un, um, corect să se creeze un sistem în care semnalați Că ca ați văzut Mesajul și că sunteți de acord să se continue în direcția deci, propusă. Acordul să existe. Deci, nu t-a, să existe un, un tip de acord pentru că această, abordare, această aprobare tacită uh, poate să se întâmple fără ca dumneavoastră chiar să știți că vi s-a solicitat.
0: Da, de s-ar putea ca să fie de. unul dintre cazuri, adică să fie cazuri de genul acesta. Adică asta încercam să scot în evidență. Simona, salutare, ești la România în direct.
9: Salutare, mă bucur să vă aud. Am și eu o speță destul de încurcată. E vorba de o centrală care deservește mai multe apartamente. Factura vine de o asociație de locatari, nu de proprietari de locatari. Da, mă rog, speța e similară. Și eu, practic, ce fac? Împart acest consum pe apartamente, în funcție de citirile de la ceasuri. Și am încercat, adică am încercat, am trimis la furnizorul de gaz tabel cu consumurile individuale, cu rugămintea să, mă rog, am înțeles că și aceștia beneficiază de acea compensare de 25%, ori primit mail-ul mi se confirmă primirea, am întrebat cum se procedează într o situație dintre asta primesc mail uh, pentru răspunsul dumneavoastră citiți aici îmi pună linkul cu legislația și mă simt așa ca un câine care alergă în cerc și încearcă să își prindă coada și nu știu cum să ies de aici
1: Deci dumneavoastră v-au aplicat uh, v aplicat uh, acel discount sau nu?
9: Nu, nu mi-a aplicat absolut nimic.
1: Pentru că factura
0: este cotită la total, furnizorul are un da, contract factura, clar, total. Da. A depășit plafoanele de consum? Sigur, aveți, aveți, aveți un singur contor. De... Uh, da. un, singur da, cont...
9: un singur contor, deci e o centrală comună care deservește 40 de locuință.
1: E fabulos. Și mă, aveți un singur, singur contor și un singur contract. Contractul da. este pe asociație.
9: contor, un singur contract, o singură factură.
1: Și aveți de asemenea niște contoare Aveți un sistem de contorizare Instalat uh, din da, noastră da, exact. Adică nu împărțiți, sistem, dar... nu împărțiți În funcție de suprafețe de, uh, Nu, nu de vreun... în
9: funcție de consum În funcție de consumul individual Înregistrat de aceste contoare Individuală Și acest tabel Eu l-am trimis furnizorului Și l-am primit Și atâta, că de acolo încolo nu s-a mai întâmplat nimic. Când am trimis un mail în care am rugat frumos să mi se spună, totuși o situație mai deosebită. Ca să nu mai zică unii dintre acești consumatori beneficiază de subvenție.
1: Deci, Dar cred că este un tip de situație care care nu este acoperit de de actualul sistem de aflat în în funcțiune și adoptat de Parlament. Din punctul meu de vedere, ceea ce le-ați propus dumneavoastră cu tabelul și demonstrând că ar trebui să fie luat luat în calcul, probabil se invocă lipsa unei clarități legislative. În acest sens, vă recomand Să vă adresați cât mai rapid Autorității Naționale de Reglementare În Energie semnalând această Situație și întrebându-i ce aveți Ce aveți de făcut Pentru că ei pot să genereze O propunere De modificare legislativă dacă, Dacă se impune Și mi se pare că se impune în acest caz am mai discutat în emisiune cazuri, uh, cazuri similare, iar eu îmi permit să vă recomand pe viitor încercați să faceți o investiție și contor, dacă, mai, dacă mai este necesar să investiți ceva în imobil și să, uh, existe contor pe fie, să fie contor omologat pe fiecare apartament uh, da, fi și contract bine, pe da, fiecare apartament, da, ca să nu mai complica.
9: A da. fi mai bine, Mulțumesc.
0: Mulțumesc, Simona. Două telefoane, 10 minute. Vă mai îngădui uh, să vă rog să mai îngăduiți, Răzvan Nicolescu, uh, să vedem, pentru că a sunat foarte multă lume și îmi dau seama că e un moment dificil, chiar dacă ești clasă de mijloc în țara asta. Ce s-a întâmplat în ultima lună este foarte greu de dus de majoritatea dintre noi. Claudiu, salutare! Ești la România în direct.
8: Bună ziua, bună ziua. O să fiu foarte scurt, pentru că timpul este limitat. O problemă, eu în energie, eu sunt din zona Maramureș. Are niște facturi detailate foarte, foarte lambicate, foarte. Deci am pus în masă toate facturile ultimă șase da. luni, greu le dai de capăt. Al doilea lucru se vorbește despre hidroelectrica. Am încercat să fac contractul cu hidroelectrica de 3 trei săptămâni, făcuse în clasice, prin e După am m la emisiune pe domnul ministru. Site-ul s-a făcut peste o săptămână, dar nu este funcțional. Cel puțin pentru cei din zona mea.
1: Puteți am să intrați acesta. pe client.hidroelectrica.ro
8: Am intrat, am făcut toate cele necesare, am băgat facturile, am băgat numele consum, am făcut toate. Când dai ok final să-ți trimită prin e-mail contractul, final, după ce ai semnat, nu-ți vine îți dă eroare pe site. Ați încercat de mai multe ori? De vreo 15 ori în două săptămâni. Inclusiv aseară.
0: Da. Uh, asta e bine de știut, poate ne au cei de la Hidroelectrica, pentru că li s-a făcut enorm de multă publicitate, adică dacă un ministru vine aici, la acest microfon și în general în țară și spune la liberă, faceți contract cu compania de stat că e mai bine... Dar în continuare, compania de stat se chinuie să, să livreze. Treaba asta trebuie să știe că lucrurile nu merg. Sau că e foarte multă lume care își dorește, sau
1: Dumnezeu știe ce Dar trebuie văzut. Ei au, uh, ei au uh, o ofertă bună. Deci asta, dar Degeaba o ofertă bună dacă nu se încheie contractul.
8: Dar o ce acea ofertă pentru toată lumea? Mă întreb și eu, să este o fetă limitată, mascată, sub... Uh, hai să mergem că e frumos
1: acolo. Ar fi grav dacă, dacă ar fi ce... Noi,
8: consumatorii nu putem verifica asta. Nu avem cum. Doar încercăm ba... și vedem cum poate. Puteți să verificați? Glumă
1: repet, semna, dacă este o glumă proastă, este... Ar fi grav și cred că ar fi și puțin... Uh... Ilegal, dacă nu Mai mult Deci dacă aveți astfel de suspiciuni Repet, puteți să le semnalați imediat Autorității de reglementare Dacă ai o licență de furnizare Pe o anumită politică comercială Pe care o ai, trebuie să stratezi corect Trebuie să stratezi corect și Nediscriminatoriu clienții da, eu mă întreb dacă Hidroelectric ar putea să aibă și ghișeie pentru o grămadă de lume care
0: să pricepe mai puțin cu chisele
1: sau ar putea să se alieze cu o companie care are ghișeie, de exemplu, cu Vodafone sau cu Orange sau cu să folosească forța de vânzări a lor. Sunt multe modalități am implementat când eram în zona de consultanță, am implementat un astfel de proiect în Polonia, dar depinde de politica fiecărei, depinde de politica fiecărei companii și de ce își propun să E fac. un efort
0: pe care statul trebuie să-l facă dincolo de chestiunea asta. Mulțumesc, Claudiu! Ultimul telefon de astăzi. Liviu, salutare! Mulțumesc că ești la România în direct cu Răzvan Nicolescu, expert în energie.
5: Alo, bună ziua! Vă salut! În primul rând, felicitări pentru emisiune. Este prima dată când intr-un direct, deși vă asculta aproape în fiecare zi. Am și o situație foarte încurcată la GAL. În fine, n-am să vă povestesc toată istoria. Am plecat spre Restart Energy. mi au mărit prețul. Am primit, am făcut și plângere la ANR și ANPC pentru că în contract într-adevăr, nu se specifica cu fix, că este preț fix în negru pe alt dar în același timp, să spunem, dacă citeai contractul fiind un jurist, era clar că e ceva fix. În fine, nici ANR și nici ANPC nu mi-au dat dreptate, după care am mers mai departe către EON. Și acum începe partea interesantă. Am făcut cererea să trec la EON și, teoretic, conform contractului cu EON, semnat, pe 29 noiembrie sau ceva de genul acesta trebuia să devină clientul lor problema este că între timp Restart Energy a ieșit de pe piață și m-au trimis la Engie ca furnizor de prima sau ultima instanță în fine. Nu, nu știu exact cum se numește ultima, uh, ultima. iar Engie mi-a, E-NG, pardon, mi-a uh, facturat o săptămână Okay. ok, am înțeles că asta este situația uh, și am mers mai departe, am plătit factura fără nicio problemă. Problema este că acum, eu la EON, deși am contract și de energie electrică și de tal, n-am primit factura decât de energie electrică. Am sunat la Eagle Center și după multe zeci de minute de așteptare mi-au spus că a fost o problemă. Contractul de gaze, că ceva s-a transmis greșit dinspre restart energii către uh, EON, motiv pentru care nu s-a finalizat preluarea. Menționez că au trecut mai mult de cred că 20 zi de zile uh, sunt uh, lucrătoare, au trecut cel puțin 60. Uh, Ei bine, eu n-am mai primit nicio factură la gaze, între timp. Uh, nici de colo, de colo, adică da. Uh, la curent am primit, uh, sunt clientul lor, văd uh, contractul da. meu în sistem, uh, dar, într-adevăr, nici de colo, nici de colo, n-am mai primit nimic la gaze. Uh, nu știu exact ce să fac. Engi spune. Uh, nu, uh, Eon spune, domne, nu s-a finalizat preluarea. Pe de altă parte, eu le spun, fraților, uh, eu am un contract semnat cu voi, negru pe alb, îmi spuneți că din 29 noiembrie sunt clientul vostru. Eu nu mai accept nicio factură de la Engi, pentru că, pe, prim, pe ultima instanță, știți foarte bine despre ce prețuri vorbim.
1: De sfatul uh, meu este să mergeți. M-am confruntat cu noi situația, m-am confruntat în familie cu o situație identică. Tatăl meu a avut o, o problemă identică cu a dumneavoastră, sfatul meu este mergeți la ghiceu la EON și nu plecați de acolo până nu vă confirmă și vă arată că au trimis mail-urile și să vă confirme că să rezolvă problema, o să vă rezolve problema EON-ul în relația cu Engi și cu Restart Energy și deveniți așa cum ați semnat uh, consumatorul lor. Acum că vă auzi
0: la radio, aș pune mâna în focă, capătă un pic de viteză treaba asta.
5: Da, interesant, e evident, eu sunt din Mă rog, evident, sunt din București Nu știu dacă e are vreun birou în Zona București-Silfo, știu că ei sunt În general pe Ardeal, evident, toată treaba Am făcut-o digital, că suntem digital uh, Și nu știu dacă găsesc vreun, vreun birou prin zonă să mă duc Dar da, mulțumesc pentru
1: Atunci la call center, măcar
5: La call center, uh... da Ok, am Foarte. sunat un call de vreo două ori Iar asta, apropo, uh, mi se pare uh, O lipsă totală de respect pentru clienți În situația în care ne aflăm Să stai 30-40 de minute pe linie Până prinzi un operator Mi se pare absolut incredibil da. și știi,
0: de respect. acum, mulțumesc tare mult, Liviu Dar știi ce se întâmplă? Asta e o situație de criză Eu mă uit cum au sunat astăzi telefoanele la noi Și incapacitatea noastră De a răspunde la toate aceste probleme Și noi suntem o emisiune de radio cu 500 de mii de ascultători din care sună doar o parte Gândește-te că în sute de mii de oameni au această problemă mod evident este și treaba companiilor și a statului să dea răspunsuri rapid la chestiunea asta Pentru că e chiar un moment dificil pentru fiecare Sumele pe care le-ați auzit sunt sume grele pentru fiecare român care muncește în clasa mijlocie dar aminte pentru cei care nu au dare, dare de mână. Răzvan Niculescu, mulțumesc pentru consultanță. Dacă ar fi să plecați cu o concluzie de aici sau să lăsați, lăsați oamenilor o concluzie, care ar
1: fi aceea? Să știți că mi-a plăcut foarte mult că oamenii sună și mi-a plăcut că nu stau. Deci cel mai important lucru pe care trebuie să-l facem acum este, unul, dacă se că, dacă ni se pare că ceva e neregulă, să semnalăm, furnizor, autorități. Trebuie să plecăm de la primiza că nu întotdeauna avem dreptate. Putem să avem o interpretare care să nu corespundă realități. Uneori avem dreptate, alteori nu avem dreptate. dar noi trebuie să semnalăm, nu trebuie să stăm, da? Apoi, respectăm regulile. Nu ne apucăm noi să încălcăm regulile. Noi trebuie să facem tot ce putem ca alții să nu încalce regulile, noi trebuie să le respectăm. Pentru că altfel ne expunem unor riscuri pe care nu e bine să ne le asumă Iar pe partea de autorități, văd, cel puțin la nivel de prim-ministru, văd așa o dorință de a rezolva problema Deci este o dorință, o disponibilitate de a rezolva problema Noi suntem într-o situație mult mai bună ca bulgarii, ca ungurii, ca alții Repet, noi depindem cel mai mult de aceste fluctuații provenite din, din străinătate ce ne trebuie? Ne trebuie un sistem Că dăm bani înapoi, că dăm voucher Că blocăm prețele Un sistem care să fie clar, simplu de aplicat Și o, să închidem odată această problemă Pentru că uh, e un moment în care noi ca societate Trebuie să fim mai uniți, mai uh, uh, toleranți unii cu alții Și nu avem nevoie de o problemă socială Într-un domeniu, repet, în care lucrurile sunt în mâna noastră Mulțumesc tare
0: mult Răzvan Nicolescu, fostul președinte Al Autorității Europene De reglementare în energie În studioul Europa FM E un tip de emisiune pe care o să-l repetăm Eu sunt Cătălin Scriblea, spor la treabă Participă la România în direct
7: De luni până joi De la ora 13 15 La Europa FM